0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото Особен поглед
1: Доктор Иван Кацаров с вас в ефира на Дарик Това са игрите на ума да ви представя време екипа на предаването. Продуцент чухте Даниела Александрова, тон режисьор Мартинев, Стат... Мартинев Статиев. С мен стоито вече са психотерапевта Мила Петкова, сексолога Жени Даръкчива, психиатра доктор Васило Румов и тримата а, ветерани, панелисти на Игрите на ума, защото имаме рожден ден. А, нека да ни чиститите моля, <съща> Мила.
2: Чести празник на предаването. то направи сега една годинка. Пожелавам още много-много години. Още да бъде... не сме проговорили и не сме проходили. <съква> нека проговорим, нека проходим, нека видите целия потенциал на това предаване. Според мен има още много какво да чуете тук. Сексологката? <съква>
3: Честият рожден ден. А да живей? това ли беше? Това е, е малко от сърце. Малко на сърце, да.
1: Добре, сега ще видите многословието на да психиатъра.
4: Не, психиатъра ще се не ме представи втори пъти, Ване, благодаря за което, а, но психиатъра това е психиатър
1: ще... Васило Румов, Държавна психиатрична болница, Иван Рилски, Корило и ДКЦ 8 в Надежда.
4: Да. А, честит рожден ден, наистина честито, че успяхте да а, как да го кажа, да се... Преборите за тази една година, защото знаем, че в началото винаги а, нещата започват трудно и винаги в началото риска от загуба, от провал е най-голям. Мисля, че с тази една година вие и ние като гости се доказахме и вече от тук нататък може само да се гради отгоре и вече оттам нататък а... Под спомните да
1: аз не вярвам Какво в концепцията за провал. Наистина, не вярвам, и, и, и това, това в кабинета, буквално като дойде някой, още в първите 5 минути му го избивам от главата, ма така много мощно. Няма грешка. Или печелиш от раз, или учиш, и ученето е болезнен процес понякога.
4: Аз не говоря като провал за теб, аз говоря като предаване, нали, все пак честите на предаването, не на теб. Така... Не няма как да сгрешим. Да, да, но идеята е, че предаването а, е тук.
1: Добре, виж сега. Дай да направим FSB, Free Swimming Band, свободно плуваш бенд. А, нямаме обявена тема за, за това предаване днес, обаче ми се иска, понеже влезнах в а, този е ексхибиционистичен модел, в който аз да си изкажа положението, а, да сме много честни. Ние винаги сме били, но но някак сме избягали да говорим за съвсем неща от от кухнята и аз мятам, че това също е важно. Всеки един от нас от вас работи в кабинет, среща се с хора. Кое е това, което е най-голямо предизвикателство за вас в в кабинета? Там, където вие сте изправени буквално на ръба, където професионализма аха-аха ще и тръгва да се появява онова, човешкото, което е нормално, което реагира, ние не сме роботи.
2: Мила? При мен, например, човешкото избива, когато пред мен все пак стои човек, който виждам, че се бори, виждам, че продължава в живота, но просто съдбата, обстоятелствата са прекалено тежки в, теж... в конкретния момент или по принцип. Трудни са ми на мен, например, загуби. Загуби на хора, близки хора, които са непосредствени. Трудно ми е да работя с деца, които са загубили родител. Трудно ми е също така да работя в а, някакви ситуации, когато м- някаква съдба наистина е доста тежка. Виждам, че човека наистина се бори, виждам, че наистина полага усилия, виждам, че прави всичко възможно, обаче... Какво се случва с
1: тями тогава?
2: Ами аз дори и сега изпитвам емоцията. Дори и сега, сещайки се за някои от конкретните си случаи, просто и на мен ми става тъжно. Аз също се преживявам с човека. Така конкретно за темата смърт ли е? Примерно това е една от темите, да. Може би това е най-често срещаната, която... Струва ми се, че ние като общество, още
1: западното ни общество, тая тема за смъртта много, много, много ни плаши. Въобще не сме, как да кажа, подготвени да се справим с нея. Това е най-естественото в нашата човешка природа да сме смъртни. А, ние имаме край, а пък всъщност не можем да го отработим, Василий.
4: А, така е всъщност, темата поне за мен също е много актуална. А, наскоро бях на погребение в провинцията, което беше селско погребение. Классическо. Класическо, древне което египетско. беше много, да, много интересно. За мен не, не бях присъствал. а Наистина, древно египетско са своите си колоритни а, лица, с въобще традициите и, и това, според мен, е важно да го... Всъщност, нали, може би ще прозвучи малко черно, но мисля, че е важно хората на, на 25, на 35 да присъстват на, на повече погребения. Знам, че звучи много странно,
1: но когато видиш... Е терапия с излагане.
4: Да. А, когато видиш смъртта буквално и реално лице в лице, смисъл ти няма как да избягваш това. Mm. Дори да се опиташ, няма как. Тя е толкова финална, тя е толкова дефинитивна и категорична, че ти не можеш. И, и това за мен е много важно хората на, на 25, на 3. сега по-млади някакси няма да го повярват, те са безсмъртни те са безсмъртни и знаят всичко, но, но хората на, на моите години, на 30-35, много е важно това, да, да се сблъскат с това и, и наистина да разберат, че нещата все пак свършват. И живота е твърде кратък, за да се примиряваш с нещо посредствено, за да работиш с на работа, която не ти харесва и да имаш а, не, неудачни партньорства в всякакъв вид. Mm-hmm. Животът е твърде кратък, за да се примириш с това.
1: Жени, темата за смъртта при теб в, в кабинета как, как присъства?
3: Темата за смъртта в кабинета присъства, но напоследък присъства по-скоро в а, личния ми живот и то не за физическа смърт, а за психоемоционална.
1: уж предвид, развий го повече.
3: Случва се така, че много близки до мен хора от, от семейството. М- страдат от различни заболявания дълги години. И идва момент, в който вече виждам как човека не е същия. Не е този, който е бил, не е този от детските ми спомени. Това ми е болезненото. Всъщност. Изправенето лице в лице с психическата смърт. Човека вече не Че знае това е. Тази става друга, личност, няма я. Да, вече я няма. Физически е там но психически не.
1: Ние сме склонни да... Това ни дава чувство за сигурност. Когато се вкопчим в нещо, защото по този начин си създаваме иллюзията за, за трайност и, и, и когато дълго време сме в тази иллюзия за трайност, стигаме до иллюзията за, за вечност, което е тотално разминаване с, с живия живот. Това е теоретичната рамка, разбира се, но всеки един от нас трябва да мине през него и да мине през собственото си страдание. Доктор Лидия Стефанова, онзи стоматолог, който остави за барството и хвана гората, за да се занимава с дърворезба и да пише поезия, в първата част на предаването, тя има една мисъл, че психотерапевта е човек, който придружава клиента и пациента, докато той се спуска в собствения си яд. И не може да направи нищо друго, освен да, да бъде там и да го придружава и да, и да му каже, че и това ще мине.
3: Така е, да. А, на въпроса от преди малко, ако мога да отговоря, трудно ми е в кабинета, когато м- чуя за много подобен случай и се асоциирам с него малко или много. А, трудно ми е да продължа, но се налага mm. да продължа. М-
1: трудно е, не е контраргумент. Нека да си го кажем. Всички сме го чували това, когато работим с, с хора и те ни казват трудно е и то с едно такова гласче, много детско, съблазнително. Сякаш ние сме учителката в училище, което възлага трудна задача и насреща като ни промрънкат трудно е, ние ще се смилим и няма повече да ги притискаме. И всъщност ние можем да го направим, mm-hmm. да се смилим, обаче живота няма да се смили. Мила?
2: Живота няма да се смили със сигурност и всъщност... Те не осъзнават, че малката трудност днес би им спестила големи препятствия и препетии утре, тъй като когато човек се изправя ежедневно с малките проблеми, с малките неща, с малките трудности, успее да ги преодолее днес малко, утре малко, в други ден малко. Той успява да натрупва опит, успява да натрупва самочувствие и когато се изблъска с по-големия проблем, какъвто и да е той, дали личен, дали нещо в обкръжаващата среда. Той ще бъде много по-подготвен да се справи с големия проблем. А няма да бъде като малкото дете, на което му се случва нещо и той не знае как да реагира.
1: Сега, докато течаха новините, ние се говорихме а, и ти каза за друго предизвикателство, което имаш, когато дойде човек и декларира, че иска да работи за себе си, а всъщност е пасивен. Това те затруднява понякакъв. фрустрирате в, в твоята работа?
2: Фрустрация е, защото... Човека хем иска, хем не иска. Хем е готов, хем не е готов. Много често се забелязва и в това как такъв човек често анулира сесии, често не идва. Или идва, но въпреки това мълчи, или пък ми казвам, аз не съм си направил това, което сме говорили предния път с домашно, не съм изпълнил задачата. Ами аз да, да, ние от два-три пъти си говорим е това, но аз още не съм направил крачките. И аз се опитвам да ги конфронтирам и да казвам да, но няма кой да ги свърши вместо теб. Аз няма да ги извървя. Аз мога да те подкрепя в процеса, мога да ти кажа, че ще има полза от това. Ако се върнеш и ако ми дадеш обратна връзка, какво е станало, аз мога да ти кажа право или мога да ти кажа супер, давай пак. Обаче, ако не направиш крачката, не знаем какво ще последва наистина.
1: Струваме се, Жени, че има една инерция, в която заради други удобности в живота, сме свикнали да не, да не полагаме усилия и сега за първи път в кабинета се налага да правим нещо, което е усилие.
3: Да, така е. При мен също пасивността е трудна, в кавички, предизвикателно, определено, защото промяната плаши. Хемия, искаме хемни плаши. Хемия, точно така, хемия искат уж декларират, че искат и при най-малката а, задача, която им се постави, срещат големи затруднения, наистина. сещат се за един случай, буквално от а, преди два дни а, и бих искала да го разкажа, за една паста за зъби. Става дома в а, една двойка. А, жената казва, така просто спонтанно, е, свършвам и пастата за зъби. И Мъжът, къде е разбрал, къде не е разбрал, решава да направи нещо. Все пак. Отива в магазина, но там вижда седем различни разновидности на въпросната марка паста за зъби. И какво мислите? Прави, купува или не купува? Не купува. Не купува. Точно така, не купува. Защо не купува? Васил иска да каже.
4: <сък> а защо не купи всичките седем? Няма как да сбърка.
3: <сък> <сък> не знам. А... Това е твоето предположение.
4: Не, това е и просто друг земята. Е, нали, ако, ако е чак толкова притеснен, сега да. в крайна сметка, ако това е чак, такъв голям, проблем вече. Ами,
3: да,
1: помякога... Дания Александрова, продуцентката ми ръкомаха от апаратната и предлага, този човек да се обади по телефона и да пита <сък> жена си. <сък> И да купи два-три вида. Така е. За, да. Когато вече не си пред микрофона, уважаема как хубаво
3: всичко теква, нали? Да, но ето с такъв много простичек пример а, мога да иллюстрирам коя част точно от пасивността да. мен ме владява. Понякога наистина ме владява. Опитвам да проявявам цялото си търпение, цялата толерантност. Надявам се понякога да успявам, поне понякога да успявам, но да отново
1: В момента гледам какво върви в нашия чат доктор Лидия Стефанова казва дори по-важни от опита и самочувствието, които ние по принцип имаме, са качествата които се култивират в процеса на конфронтация с трудностите няма гаранция, че от раз ще научим това, което ще научим, но в този процес на конфронтация, всъщност, с нас се случва чудо. Мозъка, штрака там накриво, невроните се свързват един с друг по нов начин и оп, всякаш чрез магия, ние се развиваме, разгръщаме, печелим нещо. През усилието. Смелостта не значи липса на страх означава да действаш въпреки страха. Зрелостта не означава, че в живота ти няма да има трудности. Означава, че действаш въпреки трудностите. Мила искаше да каже нещо.
2: И тук пак стигаме и до концепцията за грешката. Тъй като много хора, както мъжът тук в двойката с пастата, той просто може би се е страхувал, че ще сбърка каква точно да бъде пастата за зъби. Обаче, ако просто вземе и рискува, най-лошия случай биха го върнали до магазина и му кажат: не, не, аз предпочитам този вид.
1: А ако е писнал на този мъж от жена му да му чупи стойки и, и той е повал да я угоди по 360 начина и все не може да й угоди и просто решава, че най-безопасно е да не прави нищо?
2: Тогава какво, за каква връзка говорим? За какви отношения говорим? Доста голяма част от връзката би се заминала, ако сме стигнали вече до това ниво. В което един е чупи стойки и се сърди за абсолютно всичко, а другия вече е на о, нивото на ми писнало и няма не да правим. Това,
1: което ние му казваме неврозата на властта, ние не се виждаме един друг автентични голи, не се, не се кефим един на друг, не правиме удовлетворяващ секс, а ми се чудим как единният да надмогне другия и да му докаже, че е по-понай, айде сексолога да каже.
3: Защо не стават нещата? Защо ние има хубав секса на хората? По много причини не хубав в секса. Първо не си говорят. Аз това съм го казвала и друг път, но липсата на комуникация е м- първия убиващ и сериозен и ничего,
1: фактор. Това, цялата сексология с главата на Там има една жена са ни малки бананчета, лапа ги напречно и ти заед тук обясняваш
3: за комуникацията. Комуникацията стои в основата на сексуалните отношения, пълноценните сексуални отношения. Иначе, не че не става просто и само с малки бананчета, но... Може би е малко по-хубаво по друг начин. Да да кажем малко повече за комуникацията, какво означава да,
1: да общуваме?
3: Да общуваме означава да си задаваме въпроси, да следим за сигнали. Дори без да си задаваме въпроси, да знаем какво се, от какво се вълнува партньора. Какво иска. Каква му е. какво го пали в секса, например. Да има okay, някаква съм. идея за другия, да имаме пак. идея, да имаме отговорност за другия, като към партньор, човешкото. Не е просто битовата част, пране, готвене и простиране. Или а...
1: самоходната дупка?
3: М- не, че не става, аз пак казвам, не, че не става, просто е секса на съвсем друг ниво, когато е а, презобщуване и съответно когато не е.
1: Психиатрията какво мисли по
4: въпроса? Психиатрията е съгласна и наистина, комуникацията е изключително важна и не само да говорим, а и да слушаме, да разберем това, което ни е казано. Защото когато има диалог, нали той Затова е диалог с двамата, освен че говорят, те се изслушат, има и анализ на това казаното. Не просто аз да си изкажа моето положение, защото ми е писнало и ти да стоиш утвърдително и да кимаш имаш като куче. Защото реално, ако нищо не се променя,
1: или да и се стига... и да изискам
4: от тебе. Да, то просто се стига, нали, има се там един цикъл за, на, на кризите. Минава се през някакъв етап на honeymoon phase, mm. което е това, Меден месец. медения месец. После се натрупва напрежение и после на, в един момент това напрежение отново поради някакъв съвсем незначителен повод ескалира и се стига нали, точно за една паста за зъби се карат 3 часа. Нали, проблема не е в пастата за зъби, да ви го кажа.
1: Да, проблема не е в пастата за зъби, благодаря ви, уважаеми. Ще продължим след малко, но сега искам да ви пусна една песен на норвежката джаз-певица «Чуйте името с български корени» Радка Тонев, записана в далечната 1982 година «Дамуни Сахаш Мистерес».
0: See her how she fly. the sky close enough to touch but careful if you try though she looks as warm as gold the moon so high the sun I tripped and missed my star
1: Часа доктор Иван Кацаров с Игрите на ума в ефира на Дарик. Сме студиото продължава да са сексолога Жени Даракчиева, която предизвика мощна възбуда тук в чата и има много въпроси към нея. Психотерапевта Мила Петкова, психиатър доктор Васил Румов, ветерани панелисти в Игрите на ума и в следващата година ще продължават да бъдат тук. И вече съвсем няма да си гълтат някои от тях граматиката пред микрофона. А сега, вижте хора. Ето го въпроса. Да говорим за хората, които са спрели секса, понеже се страхуват как ще
3: се представят? Жени. Да, често има такива въпроси към мен в кабинета. Хората влизат с една много интересна и странна нагласа за представене. Пък секса не е представене. Секса е взаимодействие и участие на двама човека. Ако просто променят на гласата, с която влизат, че по време на този контакт биха получили удоволствие, такова каквото няма да получат другаде или сами, колкото с основния партньор, <laughs> в повечето случаи. А, може би промяната на, на, на гласата би помогнала в случай като
1: този. Тоест фокус е аз, този човек, го познавам. Да. Знаем се от известно време 2-3-5-10 години. И... Или 25. Или 25. И, и всъщност, нека да се насладим споделено.
3: Да. Този фокус помага. Този фокус помага в, точно в споделеността, в идеята, че ти отдаваш енергия, но и получаваш. И това е магията на секса в заимството, не, не в представенето. Никой не тръгва, поне не би следвало да тръгва с идеята, че а, би могъл да бъде оценяван заради физическите си данни, че е пуснал коремче или егенето и гравитацията играят също роля. А, Просто
0: объясняваш. Да, обаче, на практика, това, това се
1: получава. На практика през моята собствена малоценност, аз въобще не съм фокусиран в тебе. Въобще не съм фокусиран в твоето удоволствие. Даже не съм фокусиран и в собственото си удоволствие. Аз съм фокусиран как ще изглеждам в твоите очи, как ще бъда оценен, как ще бъда
3: отхвърлен,
0: mm-hmm.
3: дали се справям или не. Добре, и така и ще бъде, докато имаш тази нагласа. В момента, в който решиш, че ти е писнало да. Имаш еректилна дисфункция, например. И... Която не е органична. Която не е органична, да. Можеш да направиш нещо.
1: Тоест, ти ми казваш, че аз имам ограничаващо вярване за себе си и за ролята си в
3: секса. Може и да не си имал в началото на връзката или в последващ етап, но щом го водим този разговор, вече имаш. Добре, мила. Малоценността в секса. Ноценността в секса, както във всички други
2: сфери от живота, пречи спъва човек. А всъщност, вие докато говорихте за за секс между партньори, които от се познават от дълги години, си мисля а всъщност този човек, защо си мисли, че партньора му го оценява точно в тези определени минути, тъй като партньора му го е виждал, всякак, във всякакви ситуации, по всякакво време, и не вярвам точно в този момент този партньор да прави ето сега аз те... Но мило, това Слагам... са моите
1: предположения, моята несигурност ме кара да предполагам по един определен начин и моята несигурност ми е сложила едни очила и аз виждам
2: света през тези очила и съм дълбоко убеден, че това е абсолютно реално, че няма друго. Абсолютно съм съгласна, ма винаги слага очила и винаги пречупва и скривява действителността по безкрайно нереалистични начини. И в някакви ситуации човек може да го е погледнал, партньора може да е погледнал другия някак, и другия просто през малценност да го е стълкувал по съвсем различен начин спрямо това, което партньора може да го е погледнал с. Супер така ми харесва. Малценността може да каже, А, не, не, тук има проблем, чакай, няма да се случат така нещата. И оттам всичко тръгва надолу. Нищо не се получава, съответно, ерекцията спада, случват се всякакви крайни проблеми. Не се получава. И веднъж като не се получи, обикновено следва каскада от несполучливи опити след това.
1: Една от лекциите, които чета, е невронаука и сексология.
0: Uh-huh.
1: И това е нещо, на което аз съм склонен много да късам студенти. Задавам простото определение какво е секса и очаквам да получа отговор че това е специфичен вид комуникация при която двамата партньори един на друг въздействат върху нервните си системи и ги регулират аз правя някакви неща с твоето тяло като го докосвам по определен начин и ти правиш някакви неща с моето тяло като го докосваш по определен начин и всъщност най-големият, най-голямата ерогенна зона, най най от всички органи е мозъка. Всъщност нервната система интерпретира това удоволствено. И ако аз не съм отворен да комуникирам, да общувам с теб, да съм гол с теб, да стоя гол в едно пространство, буквално и метафорично, и ако фокуса не ми е в това да изследвам твоето тяло и да виждам то, как ми откликва и ти да изследваш моето тяло и да виждаш как откликва, там секс не може да се случи. Там евентуално механично ще се пъхат едни органи в други органи, ще имат триене и, и това ще доведе до някаква неврологична реакция, но нищо повече. Жени.
3: А, като споменаваш сега комуникацията пак, а, не само вербалното работи, работи и невербалното. Аз често давам. Абсолютно. Дам домашно, най-различни задачи а, на двойката, например, да изследват телата си. Просто да ги изследват с затворени очи, м- първо единия, после другия, или двамата, да се отпуснат един с друг. Просто да приемат, а, да, приемат, да м- пипнат, да усетят те как се чувстват, когато са докосвани, или когато те докосват, пък другия не знае.
1: Само в допълнение, аз им давам mm-hmm. и задачата да изгонят децата, да, да ги отстранят, ако, ако това е възможно. И да бъдат възможно голи, е. винаги е възможно, щом има желание с намира начин, включително и да извикаш приятелка, която да ги изведе някъде. И да бъдат двамата партньори голи в пространството. Не да правят секс. Да. Могат голи да пият вино, голи да слушат музика, голи да гледат филм, да са голи, да се виждат
3: един друг голи. Да, горе-долу а, седмица, две може да Обърне играта в полза на участниците. Точно това mm-hmm. um, ув... упражнение.
4: При мен чак такива сексуални проблеми не идват до такава степен М수, да. Ще хора... да дойдат. Ами. Не знам как да реагирам на това. Но. При, при мен, все пак, лекарския кабинет и въобще при психиатъра, те са доста по-ограничени от гледна точка на това, вече физиологично или не физиологично, ако има някакъв проблем с а, вече с ерекция, с а, а, някакъв вид вагинизъм или така нататък. А, но, но по-често там работата, нали, в, в много рядко от случаите, тя реално е а, органична. Реално е първична еректилна дисфункция, нали? По-скоро е вторично, което Мила и Жени обясниха, нали? След някакъв, да го наречем, травматичен опит, нали? То силно казано, но някакво психотравмиращо събитие. В... Например, в,
1: един, в една ситуация му е било много важно да се представи като еректилно мощен, пък нещо не се е получило. Имало е отежняващи устала, са пиле ракия нещо там друго се е случило.
4: Не само в смисъл, човек, нали? Това. Аз винаги обичам да го казвам. български мъж винаги разбира от футбол, разбира от политика и никога няма проблеми с елекцията. И нали, е... друго виждаме в кабинетите. Да, да, аз знам. Затова го казвам. Нали. А, така че, а, това е нещо наистина нормално, а, особено когато има стенизиращи събития. Смисъл, стрес, преумора, раки други видове алкохоли, наркотици, нещата, това е биология и тя не може да бъде насилена и много често, колкото повече човек се фиксира върху ерекцията си, толкова по-мощно тя спада. А това не се контролира, знаеш, това е от парасимпатикоса. Така че няма как... Има
1: други техники, с които можем да... Има други техники, но
4: точно за това, идеята е човек, когато е напълно релаксиран и отпуснат, чисто психически, тогава и не Нещата не трябва да се мислят. Това, както човек не мисли да си контролира пулса, не че някои хора, които са тренирани не могат да го направят, но повечето от нас много трудно съзнателно могат да се забавят или да се ускорят пулса, освен ако не тръгнем да правим коремни преси. Mm-hmm. А, така че това са едни неща, които не, не са под нашия контрол, те са извън нашия контрол и колкото повече се фокусираме върху тях, те толкова повече ни се изплъсват. но само това исках да кажа наистина, комуникацията във всяко едно отношение е изключително важна и партньора трябва да е наясно с исканията и дори изискванията на моменти и това трябва да се говори съвсем спокойно, защото много хора част от техните сексуални проблеми са чувството за срам, за вина, за страх поради куп Нали, други предишни минали събития. Mm-hmm. И много често тези неща контролират и доминират, а, доминират тази сфера. Срама е много движещо. Срама, вината, страха са изключително движещи.
3: А, само да допълня малко, а, партньора не трябва да. В момента, в който той получи сигнал аз трябва да, направя какво си, вече не е конкурентен. И я
1: го развим, това, че се, и аз не е да го Партньора избратвам.
3: се плаши. Партньора а, вместо да се а, отдава ага. на удоволствие и да се отпусне, той го възприема като поредното Защо, изискване. Защото мозъка
1: дава късо с всички Точно други така. пъти, когато имало императив и Точно трябва така. да.
3: Да, така че трябва да, ако го изключим, за всичко останало самостранност. И го заменя искам. И го заменяме си искам. Обаче, често
1: срещу искам се изправя срам ме. Аз mm-hmm. искам, ме е срам, затова няма да го направя това, къде каза Васила. Да. Okay, yeah. Мила.
2: Аз често се сблъсквам с темата за секса в партньорските двойки и като попитам всъщност, вие говорите ли за секс? Говорите ли кой какво обича, какво харесва, какво иска? Започва един срам и започва едно... Ами, ние не... никога не сме говорили по тази тема. Никога не сме разисквали. И аз казвам, а добре, как разбираш какво му харесва на партньора ти? Е, ми, каквото сме правили до момента? А добре, а той как разбира на теб какво ти харесва? Каквото до момента сме правили, това е.
4: Пиле с урис.
2: И така, да. Точно както казва Васил, пиле са с урис.
1: Да между... обясниме е, е, за това пилесорис. Днес е ден пилесорис, е ден пилесорис и ни е вкусно и цял живот е ден пилесорис и това в един момент просто втръсва. Нали? Секс е пилесорис. Не, не го правете това, не е полето за здравето.
2: А между другото... Мартин като... се хили в апаратната. <сък> 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 като го споменаваш и това с храната, аз им казваме, добре, когато обсъждате каква храна харесвате, как, как, как си говорите за храна? Е, за храна няма проблем. Казвам, аз обичам пилесорис. Ти обичаш ли пиле пред секса, но. Знаеш ли какво ще
1: Ама това как ще го каже на мъжа ми? Ами как ще го кажа на жена ми? Ами точно защото ти е мъж и ти е жена, точно за това можеш да го кажеш, защото сте изяли едно кило сол заедно.
2: Да, ако е някой само за една вечер, може би няма смисъл дори човек да влага в това. Няма да, никакъв няма смисъл. Как от
1: раз да постигнеш
2: космични дълбочини. Тантричен секс от раз не става. Да, но когато говорим за партньорска двойка, която години наред е заедно и те споделят, че никога не са говорили на темата какво им харесва. Това вече е притеснително и е, е пак във връзка с темата за срама.
1: Сега, вижте какво се получи. Много стана, философски. Смъртта и секса. Чудесно.
4: Двете движещи... А... Ерос и танатос. Абсолютно, да.
1: Класическа психоанализа, без да сме го целили.
4: И ми, навсякъде около нас. Аз всяка сутрин му козирова на портрета.
1: Но ето във връзка с това, което Мила каза и по то, с което започнахме по-рано. А, усилията, които не сме склонни да, да положим. Ето в кабинет на сексолога идват хора с някакви проблеми, представят ги. Те винаги са не съм удовлетворен, защото.
3: Uh-huh.
1: И сексолога поставя някакви задачи. Да. И какво се случва после? На
3: другата сесия. На другата сесия е ли задачата е изпълнена или не е изпълнена? Какво чудо! По-често не е изпълнена задачата или поне не в формата, в който е зададена. Винаги има импровизации и желание да се излезе от рамката, пък те още не са влезли в рамката и в момента, в който решат, че вече са достатъчно уверени и могат да излязат, обикновенно се срещат с поредната неудовлетвореност. Това се случва най-често. А, след няколко сесии, обаче, влизат в рамка, започват да следват а, по-точно инструкции, да си правят упражненията и вече съм. Се... Първоначално абсурдни и безмислени, да. и ти ли ще ми кажеш, или това какво общо
1: има с моя проблем, дето ти сега тук ми я даваш тази задача.
3: Да, задачите са доста прости, всъщност. Аз мисля, че съм говорила и. в... А, Друг, друго предаване за, а, за една много-много лесна задача, а, пак поради срам и вина, а, когато хората не могат да изкажат а, някакво конкретно сексуално желание, да просто да го запишат на лище. И след това, когато изпратят децата при баба и дядо, да започнат подред листчетата, подред по, да бъркат като в шапка с на неиз, неизвестния късмет обаче. А, по- понякога пишат листчета без да без да бъркат и да ги изпробват. Не ги четат. А, срамуват се да ги четат. Понякога са носили листчета в кабинета. Искат да ги четат там. Не смеят. Те ги изтеглили са нещо. но.
1: Знаеш ли защо? Защото ти създаваш защитеното пространство uh-huh. в кабинета. Защото ако са сами вкъщи и ги почетат, винаги може да мине през оценката, през uh-huh. упрека. Ти, защо искаш такива неща? Yeah. Аз курвали ли съм за тебе, че такива неща ти си представяш? А в кабинета, в защитената среда, всъщност ти помагаш дори да тръгнат през това превратно оценачно, ти ги спираш в тази оценка, даваш им друга гледна точка.
3: Да. Yeah. Интересно е, че точно в този момент а, се случва промяната и при тях и за следващия път вече са склонни да си изпълнят домашното, плюс новото домашно, каквото и да е то според конкретния случай. И нещата могат да потръгнат.
1: И като си говорим за смъртта от една страна и за секса от друга страна, всъщност по един метафоричен начин, символичен начин, моето само мнение трябва да умре. Моята представа за мен и за другия трябва да умре, за да мога да го видя нативен, такъв какъвто той е автентичен и да и, и себе си да видя по този начин и да можем да се наслаждаваме един на друг мила.
2: Често се сблъскам с това нещо в кабинета, но и извън кабинета. Виждам хора, с които се срещам, дори и аз извън кабинета, които те ме виждат през някакви стъкла, които те са си сложили. И аз. Усещам, че това няма много общо с реалността. Опитвам се да представя себе си в реална светлина, но винаги някак се пречупват нещата през тяхната призма и през това как те искат да ме видят. Дали в по-добра, дали в по-различна светлина. И това не вярвам на някого да помага. Иллюзиите, както сам си казва, изяждат времето. Така правят. И изяждат а, ценността на контакта. Изяждат нормалната емоция. Изяждат всички възможности ние да се опознаем тук и сега, както ти казваш, да останем голи един срещу друг и наистина да се насладим на разговора дори. Става въпрос дори и в приятелска среда.
4: Исках в тази връзка да добавя за, за призмите, това, което ти каза и нещо, което сега ми е хрумна, докато ти говореше, защото в а, кабинете и, и в живота всъщност, понякога а, се, се срещат такива двойки, които са просто заедно, за да не са сами. О, да. Тези хора реално, да, всички кимат утвърдително, Много кимайте се. по-силно <си> <си> да се чува. А, това е, нали, това си е вече едно на ръка, но ти няма как да се разкриеш, ти няма как да си спокоен с такъв човек, когато реално ти не си го допуснал, а той е просто нещо запълващо, нали, то е пространство, вземаш процес. <си> на нали? пленителна А Така че, наистина, може би там също, освен интимността в всички други отношения, секса също страда, защото тези презми тези ам, граници, които са си поставили, и този страх от самотата също е много движещ, нали как как ще можеш да споделиш нещо на, на човек, който първо не тя и толкова близък, но все пак го държиш и, и също нали това толкова интимно и понякога срамно нещо, което ти си мислиш, че е, разбира се, така.
1: А, Та, отваря темата за
2: интимността. Трудно се разкриват хората в състояние. Означи интимност. Как, как интимност, го разбираш? Интимност означава близост на много нива за мен близост на емоционално, на умствено, на духовно, на телесно ниво, на много нива интимност, за да можем наистина да останем такива, каквито сме пред човека, без да се страхуваме от оценката и без той да се страхува от нас по някакъв начин.
1: Тоест буквално да бъдем голи с всичките си слабости и дефекти и да знаем, че това няма да бъде използвано срещу нас. Ние сме уязвими, но можем да си позволим с този човек да бъдем
3: уязвими. Жени, Да, само че първо, трябва да сме достатъчно готови да бъдем интимни с себе си. Преди да можем да влезем в връзка Абсолютно. с другия. Иначе да. развивам това повече, да, да съм интимен с себе си? Да се познавам, да знам какви са желанията ми. Не само сексуално. Житейски. В какво вярвам, какво е важно за мен, в каква среда живея, работата, която върша, с удоволствие ли я върша, тъпче ли ме шефа, мачка ли ме, а, слагам ли граници там, Стигнахме където трябва. До, до
1: екзистенциалното. Кой съм аз? Mm-hmm. Защо съм аз? Защо съм този, който съм, кое ме е направило? Такъв какъвто съм и какво аз искам? Mm-hmm. Това имаш предвид. Със себе. Точно
3: това имам предвид. И едва тогава, ако имаме двама пълноценни или относително самостоятелни индивида. В някаква автономност. Някаква автономност, да, а, Те могат да влязат в а, интимна връзка. Истинска интимна връзка. Иначе. И обрък, тя да ги обогати. Тя, тя да ги развие. И обогати, да. Едно плюс едно. Е, е повече от две. Е повече от две.
2: Мила. <laughs> Иначе в другия случай се, много често се получава така, че единия дава, другия получава, но не е склонен да даде. Или самият той, ако не се оценява достатъчно добре и достатъчно не вижда качествата си, или той самият е твърде критичен към себе си, този човек не може да помогне на връзката да се развива. Значи да това, да това да се
1: случва масово, не само в сферата да. на сексуалното в, в динамиките на връзките. Okay. Когато единия поради собствената си малоценност, той се сравнява и измерва с другия, по някакъв начин издига на пиедеста да от другия, което означава, че автоматично по някакъв начин срива себе си и след това изгражда това амбивалентно отношение. Хем го желая, хем е близък, хем го сатанизирам и го отхвърлям и започва да усеща едно вътрешно напрежение, което рано или късно дистанцира двамата и връзката се разпада.
2: Да, и обикновено или се разпада твърде рано, или хората влизат в едни токсични взаимоотношения, в които постоянно днес се искат, утре не се искат, после пак това продължава. Дори години наред съм виждала връзки, които съществуват на този принцип, хората просто се изтощават от този процес. И това на никого не помага, никой не израства в това, никой не се променя по градивен начин. И тук заради това апелирам хората да се променят, хората да се преборят с тази малоценност, с тези лични оценки, които те си слагат, за да могат да бъдат пълноценни за себе си на първо място и след това да влязат пълноценно в взаимоотношения.
4: Воролов? Това искам да допълня, Камила, че реално, да, наистина е така и трябва да се променят. Въпросът е, че те все пак трябва да имат някаква критичност към тези си динамики, които ги карат по този начин да, да саботират себе си или връзките, или така нататък. А... Много често хората не са критични. Те просто виждат някакъв проблем. Аз това съм присъствал в кабинета ми толкова много пъти наживо също. Нали? Смисъл, едни хора са в някаква ситуация. Без значение дали е семейство, без значение дали е пациент, без значение дали е интимна двойка. Нали, някаква ситуация, която не върви. И те продължават с години наред. Продължават и едно, и също. И си удрят тая глава в стената, и разбиват всеки път и очакват нали, нещо да се промени по един и същ начин, а то не става. Та някаква е вечна смърта Това е ужасно. Това е нещо ужасно. А, и когато те до такава степен не са критични и са се вкопчили в, в нещото си поради всички тези неща, които казахме по-рано, някакви предобеденности, семейство, религия, вътрешни ценности или така нататък. А, това е нещо много а, наистина тъжно отстрани да се гледа. Той е точно както ти го каза, една протрахирана, бавна и много мъчителна смърт. Жени.
3: Точно това исках да кажа за тъжното че буквално е м- срещано може би а, 7 от 10 а, случаи, в които хората си живеят а, в деструктивната рамка и дори не правят никаква промяна. А, това имах предвид а, в началото за пасивността.
1: Че някакси ти си по-мотивирана те да се променят за тяхно добро, отколкото те самите. Да, но. Това няма как да стане. Обаче той идва и ти казва, ето, че парите бе, да. заповядай,
3: управиме. Да, и аз няма как да го оправя, ако той не иска да мръдне поне един сантиметър. Мило? А много често такива хора
2: след толкова продължително изтощение, те стигат а, при нас и дори ние не можем да им помогнем и ги препращаме към психиатера Румов, защото или депресията вече е станала твърде тежка, или тревожността е станала прекалено ексесивна и в такива случаи човека просто дори не може да чуе, не може да види, не може да разбере това, което искаме да му кажем и нещата наистина са с години така.
4: А, а, по някой път а, наистина, наистина е така. Днес а, също консултирах няколко. Сега в случая бяха домакини, жени. Нали, вече над 45, да кажем, 50 годишна възраст. Семейството вече така се е горе-долу организирало. Децата тинейджери или малко по-нагоре. А, и тази, тези жени, нали, изпадат в една безтегловност, защото а, нещата не вървят на много, на много, начини, но тя си е зациклила и нали, просто трябва да бута. А, наистина много е сега, не знам точно как да го опиш, но тя просто всеки ден трябва да стане и да бута и да си върши работата и да... Има така... въпрос към те, а ти какво правиш такъв случай? Значи, в такъв случай ги... Нали... Ги връща до Аз <Съ struggles> значи, Оценката трябва да бъде комплексна. И наистина, когато има такива случаи, винаги препоръчвам психотерапия. Сега, когато една депресия до такава степен, т.е. когато една депресивна реакция а, е, хронифицира, тя наистина става депресия. Тя наистина променя мозъка. Тя променя мозъка. И тогава вече временно се изписват вид антидепресанти лекарства, които Повишават настроението, нали, вече зависи от а, елементите, няма значение. Нали? А си а... говорим
1: за невронаука, наука, буквално. Буквално една протрахирана депресия, която е продължила повече от година. А, хипокампа, една структура в мозъка, тя се срива, тя се свива като размер и тя намалява
4: буквално. Да, да, да. А, така че, наистина тук. Винаги, когато имаме такива житейски проблеми, когато заболяването не е просто ендогенно, т.е. не е самостоятелно да си тръгва отвътре, а винаги, много, много а, пъти се случва това. За съжаление, хората не винаги имат желанието или възможността да посетят а, псих, а, психолог.
1: Тора, имаме две минути. А, времето винаги е така, ни притиска, когато си говорим за интересни неща, така че нека да обобщим мила това, което според теб е важно да остане в ефира?
2: Ами, тъй като говорихме за смъртта и за живота, по-скоро бих казала, хора, живейте. Живейте сега, живейте по начин, по който вие ще се чувствате удовлетворени и искате да това да се случва при да е дошъл края, който така или иначе е неизбежен.
1: Жени.
3: Аз също се присъединявам към този коментар. А, живота е живее и поне докато сме живи да акцентираме на това, което можем да, да правим.
4: Урлов. Също да допълня, наистина живота сам по себе си ние му даваме смисъла. Така че е много кофти да го пилеем в неща, които не ни доставят удоволствие, не ни изграждат, не ни карат да творим и да се чувстваме а, градивни. Така че Развивайте се и мислете, защото наистина живота е колкото едно селско погребение.
1: Това е магията на, на живото предаване. Ние нямахме предварително обявена тема, просто името на рубриката Особен поглед. И така като няма тема, изведнъж се сринахме или издигнахме до, до фундамента. Живота и смъртта. Ерус и Танатос. И, и тези два импулса намират своята сублимация в най-конструктивен личностно и обществено приемлив вид в изкуството, за което след малко ще говоря Кристина Беломорска. Това бяха Мила Петкова, психотерапевт, сексолога Жени Дракчива, психиатър доктор Васило Румов. Благодаря ви за това участие. След малко, както казах, штафетата поема Беломорска с чакащи артисти и разговор с солистите на Националната опера и балет. Марта Петкова и Никола Хаджитанев спектакала Ана Каренина имаше премиера съвсем наскоро гостувани също и композитора и диригент Давид Кокончев припомням ви, че може да ни слушате на сайта на Darik.bg също във Facebook страницата ни Игрите на ума, изписано на Кирилица както и в подкаста на радиото Soundcloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast това е последното нещо, което аз, доктор Иван Кацаров имах да ви кажа за днес останете с програмата на Darik, в която е ред на новините с Димитър Панев